0: 亲爱的，我可能会杀你。杨璐走在街头。当他穿过拥挤的人群时，他听到了那声响亮的短信。就像往常一样，他艰难的自包中的一堆化妆品中掏出手机，按下。亲爱的，我可能会杀你。杨璐眉头一皱，大清早的怎么收到这么一条短信？到底是谁跟他恶作剧呀、啊？他随手将手机塞进包里，并没太在意，朝着人行横道走去。就在这个时候，一辆汽车突然猛地冲向他，他吓得整个人都僵在了原地，不知所措。好在有秦宇及时的将他拉至一旁。才避免了一场可怕的灾祸。杨露，你没事吧？秦宇关心的问道。我，我，我没事儿。杨露的脑子有些乱。他刚收到那条短信，紧接着就有车撞来，难道真的有人要他的命？那车是新手吧？怎么不长眼睛啊！啊，好在你没事儿，那咱们就走吧，上班快迟到了。秦宇看了一下手表，显得有些担心。或许只是个巧合吧，杨璐不想往心里去，只是因为受了惊吓，走路显得有些踉跄。他随手将包交给了秦宇。而秦宇已经习惯了帮他拿东西。两个姐妹花就这样走向了工作的大厦。可就在他们即将进门的时候，一盆花不合时宜的掉了下来，刚好掉在了杨璐的身旁，她吓得整个人抱住了秦宇。这是今天早上遇到的第二件灾祸。随后，杨露又遇到了第三件、第四件、第五件。杨露坐的椅子莫名其妙的折了，害得他在摔倒的时候，额头差点撞到桌角。杨露的电脑莫名其妙的漏电，好在被秦宇及时的发现。杨露的键盘缝隙里，竟然插着一块小刀片。那个刀片差点将他的小手指切断。杨璐终于意识到，那条短信不是开玩笑，他来真的。杨璐独自走到走廊拐角处，喝着那杯已放凉的咖啡。秦宇正陪在他身边，关切的看着他紧锁眉头的脸。杨璐，你从早上开始就不对劲儿，你没事吧？秦宇问道。秦宇，你说，谁会恨我？你人缘那么好，谁吃饱了撑的要恨你啊？可是，我,我却收到了一条短信，那上面写着：“亲爱的。”我可能会杀你。秦宇笑了，哈哈，不会是真的吧？肯定是谁恶作剧，亲爱的，亲爱的，嗯，这肯定是异性啊，不会是哪个追不到你的人，故意引起你注意发的吧？异性。杨璐开始认真的思考起来，突然，他脸色一变。难道是咱们的汤经理？啊，你你跟汤经理，你们不会？秦宇表示意外。哎呀，你想多了，我才不会喜欢那个胖子呢。只不过他有把柄在我手上，没准儿就是他，一定是他想让我死的。如果被我知道是他，看我怎么收拾他。你想怎么做呀？我要先下手为强，我要把他打晕，然后活埋在那片树林里。那片树林，难道你说的是我们经常去烧烤的地方？没错，就是那儿。杨璐的脸上露出一丝发痕的表情。天哪，你别乱来啊！要是让你男朋友谭威知道了，他肯定会躲得你远远的。对呀，还有他，他现在肯定不是心甘情愿跟我在一起的，肯定也是为了我手上握着他的把柄。杨璐啊，谭薇肯定是真心喜欢你的，你别乱想。不，他也有可能想杀我。如果真是他，我就要把他迷晕，身上割的到处都是伤口，他血小板低。凝血功能差，肯定会流血而亡的。哼。杨露啊，你不要胡思乱想了啊，还是好好工作吧。你放心，什么事啊都不会发生的。杨璐突然将手中的咖啡递给秦宇，再帮我倒杯热的吧。好的。秦宇拿着咖啡离开，在要进入办公室的时候。他回头看了一眼杨璐的背影，脸上露出了担心的表情。窗户的玻璃上，却映出杨璐阴险的表情。下午的时候，杨璐又收到了那条短信。他再也沉不住气了，直接给汤总打了个电话，二人秘密约好在杂物间约见。指针指向三点十分的时候，杨璐避开所有人员，悄然来到了杂物间，伸手推开了门。唐总，杨璐正想发发威风，脚下却碰到一个软物，一低头刚好看到了趴在地上的汤总，他的后脑上有一块血迹。杨璐突然有种不好的预感，她慢蹲下身，推了推唐总。唐总，你怎么了？唐总。见他没反应，于是伸手探了一下他鼻尖，没，没气儿了。杨璐整个人因为惊吓而瘫坐在地上，显得不知所措。他慌张地拿出手机拨着秦宇的电话，那边却传来关机的声音。该死，出去办事儿怎么还不回来啊？现在还关了机，不行，我得报警。他正准备按下报警键的时候，却发现自己的鞋底沾满了汤总额头后流出的血。警察会不会怀疑他是凶手？这下怎么办？他有大好的前程，绝对不能成为凶手。他努力的让自己镇定下来，然后看到身旁有个纸箱，他立刻将汤总的尸体艰难的塞到纸箱内，用杂物盖好，随后又用废纸和污水将地上及鞋底的血迹擦干净。在整理好杂物间后，他才深吸一口气，悄然离开那里。在离开的时候，还不忘将杂物间的门锁好。时间一分一秒的过去，但在杨路看来，就仿佛过了一个世纪。整个下午，他的内心都处在恐慌中。生怕被别人看出汤总突然消失。好在汤总平时就经常不在，所以没人在意他的消失。这让杨璐安慰了一些。当下班的时间终于到来的时候，当所有的人都离开的时候，杨璐以最快的速度来到了杂物间，将放尸体的纸箱艰难地搬到了小推车上。并放了些杂志作为掩盖，然后堂而皇之的推出了大厦，推到了停车场。没人在意，没人注意。杨璐将小推车升高，艰难的将箱子平移到了后备箱里，然后迅速盖上箱盖，快速驶离了停车场。大约开了两个小时左右的车后，杨璐将车停在了他与朋友经常来烧烤的那片树林里。他从后备箱里拿出铁铲，快速的在地上挖着。大约过了一个多小时后，他终于挖了一个足够一个人的深坑。随即，他走向后备箱，打开纸箱，准备将尸体搬出来。可是。纸箱里竟然不是汤总，而是秦宇。秦宇的身上到处都是血，看上去像是已经死了有几个小时。杨璐有些傻眼了，他一下午都没联系上秦宇，原来他已经被人杀了。这个人到底是谁？难道是汤总？或许秦宇无意间去了杂物间，结果发现了汤总的尸体。不，应该说汤总没死，醒过来了，但是却误以为秦宇是凶手，所以将他杀死了。也不对呀、啊，如果汤总还活着，他为什么不出现？就在这个时候，杨璐的手机又响了。他立刻低头去看，亲爱的，我可能会杀你。杨路吓得退后几步，正好撞到汽车上。啊天！到底会是谁？到底会是谁？杨璐已经乱了分寸，但当务之急是先将秦宇的尸体处理了。他的目光盯向了自己。刚挖的土坑。三个小时后，杨璐的车已经停在了自家小区的大门外。他犹豫着走下车，避开监控摄像头，顺着楼梯走回了家。他不能让监控录像拍到他回家的时间。如果警察发现了秦宇的尸体，而他回家的时间就太吻合了。他不能被抓，因为人不是他杀的，他更不能被怀疑，他不想毁了自己的前程。当他拿出钥匙准备开房门的时候，他突然发现门竟然是开的，他的心猛地提到了嗓子眼儿。会是谁？他慢慢的推开门。然后悄悄的走了进去。沙发上放着外衣，桌上的花瓶里插着一大束玫瑰。厨房传出做饭的声音。谭威。听到杨璐的声音，谭威自厨房里探出了头：“亲爱的，你回来了。”他的笑容里充满了疼爱。但是在杨璐看来，那笑容充满虚伪。你再等我一会儿啊，马上就做好。说完，谭薇又钻回了厨房。亲爱的，对呀，他一直称他为亲爱的，就像短信上一样。难道？杨璐轻轻放下书包。然后伸手拿起了谭威的外衣，轻翻着他的口袋，里面有钱包、名片夹，还有一个小塑料袋，里面还残留有一些白色粉末。会是什么？杨璐不自觉的又想起了那条短信。这个塑料袋里的白色粉末，会不会是毒药？这个想法一出，杨璐就浑身起鸡皮疙瘩。谭威绝对有理由杀他，因为他握有他与女上司上床的视频。如果不是他迷途知返，他一定会利用手上的证据打垮那个女上司，取而代之。不过现在……看来他们之间要有危机了。半个小时后，一桌丰盛的佳肴呈现在杨璐面前。怎么样，我的手艺有进步吧？谭薇给了他一个温柔的笑容。杨璐不露声色的点点头。嗯，真的很不错，而且。自从那件事以后，你对我越来越好了。谭薇的脸色在瞬间又少许变化，但随即又恢复了温笑。好、哦，我们来喝杯红酒吧。好。杨露皮笑肉不笑，谭薇没有当着杨露的面倒红酒。而是自厨房取了两杯倒好的红酒出来，将其中的一杯递给了杨露。杨璐注意到谭威递给自己的那个酒杯底下，似乎用油笔做了一个小记号。为什么要做记号？杨璐的心突然沉了一下。他假装将筷子碰到地上，趁谭威去捡的时候，迅速的将两个酒杯换了个位置。谭威坐回原座位的时候，并没有多想，只是随手拿起酒杯与杨露碰了一下，随即就喝了下去。我们下个月找个机会出国度个假吧，我们好久都没有。谭威的表情突然僵住，随即捂住脖子，发出吱吱的声音，然后挣扎的摔倒在地。口中吐出无数的白沫，杨璐的心沉到了海底。原来他真的下了毒，原来那个短信是他发的，活该！这是杨璐对谭威说的最后一句话。但是现在。又出现新的问题，谭威死在他家，他嫌疑最大。镇定，镇定。杨璐在苦想了十分钟后，终于做出一个决定：制造一个自己不在场的证明。反正刚才回来的时候，小区的监控并没有拍到他。只要他被拍到，就可以证明他刚回来。想到此，他快速擦掉了酒杯上自己的手印，将椅子推回到桌下，等等，让现场看上去像是只有谭威一个人。一切处理好后，杨璐悄然离开房间。一个小时后，他将车停进了小区的停车场，故意在监控面前多停了一会儿后，才步入居民楼。然后直接钻进了电梯，又故意抬头让电梯里的摄像头拍到了他。所有监控都记录了他回来的时候后，后他才走到了自己家门前，假装拿出钥匙准备开门。门，应该是虚掩的，就像他走时那样。然而，现在他却发现，门是上锁的。难道刚才不小心撞上了吗？杨璐没露出太多疑惑，慌乱中出事肯定是有的。于是他快速找出钥匙开门走进去，准备装出吃惊的表情。然而，就在门打开的那一瞬间，他真的吃了一惊，因为他发现谭威不见了，取而代之的却是。秦宇他又回来了。不，他的尸体又回来了，正横在沙发上。杨璐瘫了，彻底瘫倒了。这到底是怎么回事？应该死的人总是消失，不应该死的人却总是出现。杨璐头疼。他不知道该如何处理眼前的事，只得先将大门关上，背靠门坐着想着这些事。但他却理不清思路。手机在这个时候，突然又响了。“亲爱的，我可能会杀你。”又是这条短信，杨璐要疯了。他猛地将手机扔向了墙。手机散架了。杨璐艰难地站起身，将秦宇的尸体塞进了冰箱里，还上了锁。现在他能做的只有这些了。他不知道接下来还能做什么，但他真的只想好好休息一下。他洗了澡，洗了手。习惯性的给自己倒了一杯热咖啡，一口气全喝完了。他不想睡，他相信自己也睡不着。但是，他竟然睡着了。这一觉竟然睡到了天亮。直到那个敲门声响起的时候，他才被惊醒。打开门的时候。他就看到了警察，他的心也随之一紧。你，你们找谁？有人死了。警察的表情很严肃。杨璐的身子在颤抖。死死死人！警察怎么会知道的？他们不可能知道秦宇的尸体在这里啊！是谁出卖了他？难道是谭威？就在你们与下面那层之间的楼梯里，有人死了。警察的这句话，给了杨璐意外的结果。是谁？我想你认识，是你男朋友谭威。杨璐愣住怎，怎么可能？他死在楼梯里。有人报了警，我们想找你了解一下情况。他他他怎么死的？杨璐当然知道，他是被毒死的。但这样子嘛，也是要装一下的。除不开，他身上到处都是伤口，像是被迷晕后流血而亡。应该是血小板过低导致的。杨璐的嘴唇在颤抖。他不是被毒死的，是因为血流光而死的。这个死亡结果，就好像他跟秦宇说的那样。就在这个时候。冰箱里突然传出声音，紧接着是敲击的动静。怎么回事？警察警觉的看向杨璐、啊。没，没什么。杨璐本能的想关上门，警察却突然冲进来，将冰箱门上的锁撬开。冻得瑟瑟发抖的秦宇。自冰箱门内摔了出来，身上还挂着霜花。救！救我！他活着。杨璐不知道发生了什么，更不知道秦宇原来没死，他还活着。只不过，秦宇看他的眼神充满了恐惧。秦宇，我以为你……杨璐有些激动，想要上前拉住秦宇，别过来！秦宇突然大叫着，同时躲到警察身后，害怕的说道：“他，他，他想杀我！你，你在说什么啊？我没杀你，是误以为你死了，所以才把你关在冰箱里。你别误会啊！是，是他想杀我。”他打我，打伤我，我我什么都记记不得了。如果不是你们敢来，我肯定会冻死在这里的你。你不要胡说啊！我们是好朋友，我有什么理由要杀你啊？因为，因为我知道你要做的事。我我有什么事要做啊？秦宇自衣服里掏出手机。按下了播放键，手机里立刻传出杨璐的声音：“我要先下手为强，我要把他打晕，然后活埋在那片树林里。我就要把他迷晕，身上割的到处都是伤口，他血小板低，凝血功能差，肯定会流血而亡的。”杨璐呆住，警察们立刻将他拘捕。啊，不是这样的，我我只是随便说说的。杨璐拼命解释着，因为我收到一个短信，有人要杀我，我以为是唐总和唐薇，但是我只是说说呀，我真的是什么也没做。你胡说！如果你只是说说，为什么要打伤我？秦宇怒吼道：“我，我什么时候打你了？昨天下午，我要出去办事，结果你从我身后打我，还打了我好几下。我当时虽然晕了，但我看到你的鞋子和裤子了，是你，就是你。”杨璐待在原地。秦宇从来不说谎。如果他说的是真的，那么一定是有个人假扮自己。谭我已经死了。”警察说道，“要想证明你是不是凶手，很简单，只要去你们烧烤的地方看看有没有汤总的尸体就可以了。”我同意，我同意。”杨璐和秦宇异口同声的说道。结局总是悲惨的。当那块土被挖开的时候，汤总的尸体正静静的躺在里面。杨露什么也说不出来，整个人就那么栽倒在地上。汤总和谭威都如杨露所愿，死在了他说的地方。可是。杨露却不知道真正的凶手是谁，他没人相信他的话，因为警察手上有秦宇提供的录音为证，而杨露的车胎上也留下了去过现场的痕迹，而他与谭威在一起的时间也吻合，所以一切证据都指明杨露是凶手。杨露百口莫辩，他唯一的要求。只是想最后见一下秦宇。秦宇出现的时候，整个人收了一大圈眼中含着泪。他坐在杨璐对面的时候，眼中还闪着一抹恐惧的光芒。你真的相信？是我打伤你，要杀你？杨璐伤心，秦宇低头不语。所有人都相信我杀了你，我什么都没有了，但我只希望你相信我没杀人。我可以走了吗？秦宇冷漠的说道。我只想见你最后一面，希望你还记得我这个朋友。我的话说完了。杨璐真的很伤心，眼泪不由自主的掉了下来。他自脖子上取下项链，交给秦宇：“这是我留给你的最后一样东西，收好它。”秦宇接过项链，什么也没说。慢慢的站起身，朝门口走去。就在开门的那一瞬间，他的嘴角露出了一丝不易察觉的冷笑。杨璐正在远处，他看到了那抹冷笑，他突然明白了。时间回到中午。某餐厅内，汤总和谭薇坐在秦宇对面，他们都不知道他要说什么。我想给你们听些东西。秦宇将手机按下，里面传出杨璐说要杀两人的话，两人的脸色顿时煞白。我想杨璐一定抓了你们的把柄吧。你们应该很讨厌他。其实，我虽然是他的朋友，但我也很讨厌他，因为他真的把我当佣人，从上学的时候就喜欢对我呼来喝去的。我想，我们应该联手去教训他一下。你有什么想法？谭薇问道。不知是谁恶作剧？给杨璐发了恐吓短信，他以为有人要害他，所以他现在疑心很重。不如你们两个就装死吓一吓他，给他个教训。汤总和谭威互看一眼，纷纷点头表示同意。秦宇的嘴角露出一丝不易察觉的得意笑容。秦宇呼吸着新鲜的空气。他的计划很完美。首先，他在那个早上给杨璐发了短信，让他处在恐惧之中。其次，他把录音给汤总和谭威听，引发了他们对他的仇恨。再次，他让汤总装死，却在他没注意的时候将他真的打死，提前埋在了树林里。自己却装成尸体，让杨露把他带到埋尸点。等杨露走了，他就把汤总的尸体挖出来，重新埋到了埋尸点，造成是杨露埋尸的假象。接着，他又赶回杨露家，趁他出去的时候，在谭威的水里下了安眠药，让他熟睡后割伤了他，扔在楼梯里，然后又装成尸体。躺在了杨璐家。只要有人发现了谭薇的尸体，警察就会来找杨璐。警察来找杨璐，就会发现他，而他早就在杨璐的咖啡里下了安眠药。这一夜，杨璐绝对不会发现他是活人。杨璐走了，杨璐的未来就归他了。出租车停下，秦宇开心的坐上了车，摆弄着那个项链。发现坠子旁边有个开口，于是用力掰了一下，坠子打开了。突然有根针弹了出来，刚好扎在了秦宇的脖子上。他张大嘴想说什么，却什么也说不出来，于是他用力的去拔那根针。血像泉水般涌了出来。秦宇的意识越来越远，他的眼睛仿佛看到了学生时代的自己和杨璐。就在那个晚上，就在那个操场的篮球架下，我杨璐，我金宇。我们要成为世上最好的朋友，不能同年同岁生，但求同年同月死。